आज पहले सिर्फ एक बात और नोट कर इस सूरह मुबारक में इब्तदाई आयात के फौरन बाद असाब कहब का वाकया बयान हो रहा और आखिरी आयात से मुस्तिलन कभी हजरत जूर फरमैन का वाकया बयान हो रहा ये दोनों इम्तहानी सवाल थे जो यहूद के सिखलाने पर कुरैश मक्का ने नबी अकरम सल्लाम के सामने पेश किया इन दोनों किस्सों को इस तरह इब्तदा और इंतहा में रख दिया गया है कि अब कहब का वाकया इब्तदाई आयात के साथ मुलहित हो गया और हजरत जुल्फरमैन के हालात आखिरी आयात के साथ मुलहित हो गए इन दोनों में असल बात जो समझ लेने की है वो ये कि ये हकीकत वादे की गई कि इस दुनिया में जाहरी हालात के एतबार से ऊंच और नीच दुनिया में इज्जत सरवत दौलत वजाहत उसकी एक इंतहा पत्नी हजरत और दुनिया में कटमकुस्ती और एक ऐसी हालत में कि जिसमें जान बचाना तक भी मुश्किल हो जाए वो कैफियत थी कि जो तारी हुई अथाबे खत पर जाहिर बात है कि दुनिया में बतिया लोगों को जिन हालात से भी साबिता पेश आ सकता है वो लाजमन इन दो इंतहाओं के माब हैं याजुलकरनैन की सतवत शौकत और या थाबे कहा की कटमकुर्सी और बेचारगी काल के उन्हें अपनी दान बचाने के लिए खो में जाकर पना लेनी पड़ी अब जो भी हालात दुनिया में किसी भी शख्स को पेश आ सकते हैं वो लाजमन इन दो इंतहाओं के माप हैं इन दोनों किस्सों से जो बात वाजे की गई वो ये एक तरफ तो ये कि यहूद के इम्तहान का जवाब हो गया समझिए कि यह उसका एक जिम्मी फायदा था इस तरतीब मुस्फ में सूरह मुबारक में जो तरतीब मदामीन की है उसके एतबार से और इसके उबूद के साथ उसके रक्त ताल्लुक के एतबार से जो चीज अहमतर है वो ये है कि दुनिया में जाहरी हालात के एतबार से बड़े फर्क वाते हो सकते हैं कभी जुलकर नैन किसी सत्व को शौकत भी मिल सकती है पहले ईमान को और कभी अथाब कहब की तरह अपनी जान बचाने के लिए पनागुजीन भी होना पड़ सकता है ये ईमान को लेकिन इससे वो जो अवधि अंजाम है उसमें कोई फर्क वाकई नहीं जिस तरह इम्तहानी हालात मुख्तलिफ हो असल सवाल तो नतीजे का है कि नतीजा क्या निकला ये दुनिया दारुल इम्तहान है और मुख्तलिफ हालात में रखकर अल्लाह तला इम्तहान लेता है कभी देकर आजमाता है कभी लेकर आजमा कभी इनामात और इकरामात की बारिश करके आपके आदम आता है कि ये शाकिर रहता है या नहीं हमें भुला तो नहीं देता इसी वजाहत और शौकत दुनियावी ही के अंदर गुम तो नहीं हो जाता हमें याद रखता है या नहीं रखता और कभी सख्त सुर के हालात इब्तला और आजमाइश के इस पहलू से कि शराइब हो और मसाइब हो और पत्रों पाता हो उनको तारी करके आजमाता है कि ये साबिर रहता है या नहीं ये दो है इंतहाई हालात के जिनसे इंसान इस दुनिया में एक आजमाइश और इतलाब में मुबला होता इसको आप देख में रखिए सूरह फजर की आयात से आखिरी पारे की सूरत फजल इंसान रब्बी 
انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور اس پر انعامات اور اکرامات کی بارش کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی آپ غور کیجئے کہ اس میں کون سی غلط بات ہوئی قرآن مجید کا انداز تو یہاں تنقیدی ہے کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے دولت دنیاوی سے نوازتا ہے اور انعامات سے اس کو نوازتا ہے ہر طرح کی نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی وہ اللہ اور جب وہ اسے آزماتا ہے ایک دوسری صورت میں کہ اس کے رزق کو ذرا لاپ توڑ کر دینا شروع کرتا ہے ذرا وہ خرابانی وہ کشادگی نہیں رہتی بلکہ کچھ تنگی کا احساس ہوتا ہے ربی تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے دلیل و مشواس کر دیا ہرگز نہیں یہ ہے وہ ظاہر بھی نہیں کہ تم اس دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہو اور یہاں کی زحمتوں کو زحمت سمجھتے ہو در حالے کے یہاں کی نعمت نعمت نہیں ہے وہ بھی ایک امتحانی کیفیت ہے جس میں تم دو چار ہوئے اور یہاں کی زحمت زحمت نہیں ہے یہ بھی ایک امتحانی کیفیت ہے جس میں تم مبتلا ہوئے ہو دونوں امتحان ہیں اس آن آیتوں میں دیکھیے اس لفظ ابتلا کو دو کا دو رکھا گیا امن انسان یہ اقرار نہیں ہے یہ امتحان اس میں بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جب وہی ابتلا آتا ہے دوسری صورت میں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے ضرور رسوا کر دیا حالانکہ نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے نہ یہ رسوائی ہے اور نہ وہ عزت ہے یہ دونوں حالتیں جو ہے اس اعتبار سے برابر ہے کہ ان میں امتحان ہو رہا ہے کامیاب وہ ہوئے جو اس حالت میں شاکر رہے اس حالت میں ثابت رہے اگر تو یہ دو کیفیتیں پیدا ہو گئی تو کامیاب ہو گئے اس کو ایک اور ایک بار تو بھی سمجھیے میں نے ایک حضور کی حدیث بار بار آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں کسی کی سفارش کریں تو ان کی بات کو سن کر توجہ لگتا کہیں وہ رشتہ کرنا چاہے تو ان کو کوئی رشتہ دینا گوارا نہ کرے یعنی اتنی خستہ حالت لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے یہ ہے ظاہر کا اور باطن کا فرق اسی کو در حقیقت واضح کرنا جیسا کہ میں ارض کر چکا کل تفصیل کے ساتھ کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ دنیا کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ یہاں کے عزت یہاں کے قدم و حشم یہاں کی سرمت اور یہاں کی دولت اور یہاں کا اقتدار اور دبدبہ اور تنکرا یہ سب آنی اور آنی شہ اشیاء ہے ان میں سے کسی کو کوئی دوام نہیں کوئی پائیداری نہیں یہ ظاہر کا یہ چمک دمک جو نظر آ رہی ہے اس سے متاثر نہ ہونا اور یہاں کی خستہ حالی یہاں کے فاقے یہاں کے شدائد اور مسائب ان سے دل برداشتہ نہ ہونا یہ بھی عارضی 
ایک حالت ہے کہ جس میں تم امتحان مبتلا کر دیے گئے ہو اصل شے یہ ہے کہ حابر رہو اس حالت میں شاکر رہو اس حالت میں تو کامیابی ہی کامیابی ہے اور وہ ہے اصل میں اس ابدی زندگی تھی کہ جس کے کہیں کوئی اختتام ہے تو اس مضمون کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اصل میں قرآن مجید اگرچہ وہ جو سوال پیش کیے گئے ان کے جواب بھی دے رہا گویا کہ یہ رسالت و نبوت محمدی کا ثبوت بھی ہے ان کے اپنے طرف سے مانگا ہوا ثبوت جو انہیں فراہم کر دیا گیا لیکن قرآن مجید مجرد کس سے بیان نہیں کر رہا بلکہ اس نے ان کو انتہائی حکمت کے ساتھ اپنے اصل اصل مضمون کے ساتھ ٹانک لیا ہے دانا بانا وہ ہے اور پھولوں کی طریقے سے یہ یہاں پر اس میں ٹانک دیے گئے کہ اس مضمون کے ساتھ مربوط ہے ان کا گہرا معنوی رشتہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اصل عمود کے ساتھ ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت تقریباً انہی کیفیات سے دو چار تھے جو اصحاب کہب کو پیش آئے وہی سختی وہی شدائد وہی مسائل وہی جان کا خطرہ حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ تین راتیں حضور پر بھی آئی ہیں کافی کہ آپ نے غار میں جا کر کے پناہ لی ہے وہ تین سو سال ہو یا تین راتیں ہو بہرحال یہ کہ وہی وہی کیفیات و حالات تھے کہ جن سے مسلمان اس وقت دو چار تھے تو اس میں ان کے لیے ایک بڑی ہی ہمت افزائی کا معاملہ مسلمانوں کے لیے تسلی و تشفی بھی ہے کہ جو ضمناً ان آیات کے اندر آ گئی کہ اس طرح کے حالات سے اہل ایمان اس سے پہلے بھی دو چار ہوتے رہے وقتی طور پر حالات کی نامساعدت یا وقتی طور پر جو مایوس کن صورت حال پیدا ہوتی ہے اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو وہ اصحاب اصحاب کام جو ہے کس طرح ثابت قدم رہے کس طرح شہنشاہ وقت کے دربار میں انہوں نے کلمہ اب کہا اسی طریقے سے تمہیں ڈٹے رہنا چاہیے تمہیں اپنے موقع پر جمے رہنا چاہیے اللہ نے ان کے لیے جو راستہ نکالا اس سے بھی کہیں بہتر راستہ وہ تمہارے لیے نکال سکتا ہے اور وہ راستہ یہ کہ جس کی خبر حضور بھی دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیسر و کسرا کے خزانوں کو تمہارے قدموں میں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں اس دنیا میں عزت اور حکومت سے بھی نوازا جائے گا تو وہ دوسری کیفیت وہ ہے کہ جو سلطنین کے جس جو نقشہ دکھا دیا گیا کہ خلافت راشدہ میں جو ستوت اور شوکت تمہیں ملنے والی ہے مسلمانوں پر اس کیفیت کے بعد اس کافی دور کے بعد یہ اصلاح استعمال کی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کافی دور کہ اس دور کے بعد پھر وہ دور بھی آتا ہے حضرت عمر کی ستوت حضرت عثمان کی حکومت کے حدود ابھی میں نے لاہور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر ایک دو مقامات پر تقریر کی تو وہاں میں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے حدود اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو حضرت ذوالقرنین کا جہاں تک کہ تاریخی طور پر ہماری تحقیقات پہنچ سکی ہے تو ان کی جو مملکت کے حدود سے ان سے تین گنا رقبہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جس پر کہ اسلامی سلطنت پھیلی ہوئی تھی اور خلافت اسلامیہ کا پھیلا جانا تو اسی دور میں سے ہو کر ان نمال عسر یسرن ان نمال عسر یسرا یہ عسر ہے یہ تنگی ہے یہ کافی دور بھی آتا ہے ہر تحریک پر ہر دعوت پر لیکن اگر اس میں ثابت قدمی کا سب و ثبات کا اس میں اگر انسان استقلال کا اور پابندی کا ثبوت دے اور ڈٹا رہے 
قدم پیچھے نہ ہٹائے تو پھر وہ دور بھی آ سکتا ہے وہ بھی جو سلطنت و سطور ہٹا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت کرنیل کو اور جس کی تین گنا وہ وسعت کے اعتبار سے مملکت ہٹا کر دی مسلمانوں کو تو ان دونوں اس سورہ مبارکہ کی دو انتہاؤں پر رکھ کر اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ انتہائی گہرا رقص پیدا کر دیا اب اس سے پہلے کہ مصاب کہب کا یہ واقعہ جو قرآن مزید میں آ رہا ہے اس کو پڑھے تاریخی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ ان کے بارے میں کیا کیا رائے ہیں محقین نے جو دی قرآن مجید کا اسلوب تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی قصے کو قصے کے انداز میں بیان نہیں کرتا اور ان ڈیٹیلز کو امٹ کرتا چلا جاتا ہے کہ جس کا کوئی اخلاقی پہلو نہیں ہے اگر تو تاریخی اعتبار سے کسی کو بیان کیا جائے تو پہلے معین کیا جائے کون سا زمانہ تھا اس کا علاقہ معین کیا جائے کس شہر میں کس مملکت میں کس بادشاہ کے عہد میں یہ واقعہ پیش آیا کب وہ سوئے کب وہ جاگے یہ سارے معاملات اہم تر ہیں تاریخی اعتبار سے لیکن اس کے اخلاقی کوئی اس کے نتائج نہیں قرآن مزید مرتکب کرتا ہے توجہ کو اپنے بیان میں ان پہلوؤں پر کہ جن میں کوئی اخلاق کا سبق گزمت ہے جس میں کہ کوئی عبرت موجود ہے جس میں پڑھنے یا سننے والوں کے لیے کوئی رہنمائی ہے تو قرآن مزید نے تو ان تمام چیزوں کو کہ تعداد کتنی تھی وہ کب سے سوئے اور کب تک کب جاگے کس علاقے میں تھا ان سب کو بالکل امٹ کر دیا بلکہ یہ کہ اس میں جس قدر بھی معذت کا پہلو تھا جو تذکیر کا رنگ ہے اس کو نمایاں کر دیا لیکن بہرحال ذہن انسانی اس کے اندر کچھ پیاس کس کی بھی ہوتی ہے انسان معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان کا حدود اربا کیا ہے تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے یہ کب کا قصہ کہاں کا قصہ کس دور کا قصہ تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں محققین نے خصوصاً اس دور میں آ کر میں نے ابھی حال ہی میں نساک میں کبھی مضمون لکھا ہے کہ پچھلی صدی کے اواخر سے قرآن مجید پر ایک توجہ کا ارتکاز ہوا ہے الحمد للہ بہت سی تفصیلیں لکھی گئیں با غور و فکر کا موضوع بنا قرآن مجید ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی میں نے ذکر کیا ان کی تفصیل ترجمان القرآن اور خاص طور پر سورہ کہف سے متعلق ان کی بات تحقیقات اور ان کے بڑے ہی واقعہ یہ ہے کہ محبت خانہ وہ نتائج جن تک وہ پہنچے تو حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں بڑی محنت ہوئی ہے بڑی کوششیں ہوئی ہیں اور توجہات کا ارتکاز رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی طرف ہو رہا ہے اس سلسلے میں اتحاب کہم کے ذیل میں ایک رائے تو وہ ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے پیش کی ان کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا پیٹرا نامی شہر میں جس کا قدیم نام جو تورات میں آتا ہے وہ راکین ہے ایک شہر ہے جس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ بحر اسود کے یہ جو بحر مردار ڈیڈ سی اس کے مغربی جانب یہ بستیاں تھی اور یہاں پر راکین نام کا ایک شہر آباد تھا اس سے متعلق ہے یہ واقعہ یہ تو اتفاق ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیواؤں پیش آیا ہے رومن امپائر کے اس عہد میں اس کا آواز ہوا جبکہ رومن امپائر جو ہے وہ مسیحیین پر شدید مظالم بھاری اور ان کا جاگنا اس قصے کا اختتام ہوتا ہے رومن امپائر ہی کے اس دور میں جبکہ خود رومن امپائر نے مسیحیت کو اختیار کر لیا تھا سرکاری مذہب کے اعتبار سے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا کہ 
تبلیغ عیسائیت کا جو ابتدائی دور ہے یہاں پھر مجھے ایک مداد کرنی پڑے گی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو حضرت کے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میں جو ہدایت اور رہنمائی لے کر آیا ہوں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے موجودہ اناجیل پر اس پر گواہ ہے اور قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں فرمایا بنی اسرائیل حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت تمام نور انسانی کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے یہ تبلیغی مذہب اس بانی میں نہیں تھا بلکہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیثیت یوں سمجھیے کہ سلسلہ انبیاء اور رسول جو بنی اسرائیل کا ایک طویل سلسلہ ہے اس کے ایک مجدد کی تھی کہ وہ تورات کی تعلیمات سے جو دوری پیدا ہو چکی تھی صرف قانون کی خانہ پوری رہ گئی تھی اور حقیقی جو روح دین ہے وہ مردہ ہو چکی تھی تو اس کی تجدید اور اس کی احیاء کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں کے الفاظ یہ اب بھی اناجیل میں موجود ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا تو انہوں نے اپنے ان حوالیین کو جن کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا یہ ہدایت کر دی تھی کہ تمہیں اپنی تبلیغ کا دائرہ محدود رکھنا ہے بنی اسرائیل تک میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں یہ الفاظ بھی ان اناجیل کے اندر موجود ہیں لیکن پول جب داخل ہوا عیسائیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ شدید مخالف رہا معاند رہا لیکن ان کے رفع آسمانی کے بعد اب اس نے پلٹا کھایا اور اس نے خود مسیحیت کا لبادہ اڑا اصل میں مسیحیت کو اندر سے تورپیڈوں کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس مذہب کو مس کر کے رکھ دیا تو جو چیزیں اس میں بدلی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی یہ بھی تھی کہ اس نے اس کی تبلیغ کا دائرہ جو ہے غیر اسرائیلی اقوام کے اندر بھی اس کو وسعت دے دی اور ساتھ ہی جو غیر اسرائیلی اقوام تھی ان کے نظریات ان کے فلسفے ان کے عقائد کو مسیحیت میں شامل کر لیا یہی وجہ ہے کہ اتنی آسانی سے پھر وہ تبلیغ پھیلی اس لیے کہ وہ خالص وہ دین نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ یہ کہ اس میں بہت سی چیزیں کچھ یہاں سے لی کچھ مصرا ایجو سے لی کچھ اور اس علاقے کے جو کلس تھے ان کے اندر جو جو عقیدے تھے ان سب کو لے لیا گیا اور اس طریقے سے جیسے وہ دین الہی بنایا تھا اکبر نے اس طرح کا سینٹ پال نے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ سینٹ اس کو نہیں کہنا چاہیے شیطان پال نے یہ اس دین مسیحی کو بالکل ختم کیا اور اس میں بڑی بنیادی تبدیلیاں کر اس میں البتہ کوئی شک نہیں کہ جب یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہماری نے مسیح جتنے بھی تھے انہوں نے جب تبلیغی کوششوں کا آغاز کیا تو دنیا میں غالباً کسی دین اور مذہب کے لیے جتنے وسیع پیمانے پر بہیمانہ تشدد انہوں نے بھیجا ہے اس کی شاید دنیا کی پوری تعریف میں کوئی اور مثال نہ ملے انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا ان کے ساتھ بڑے ہی شدید بہیمانہ جو مظالم ہیں وہ کیے گئے یہ جو ابتدائی دور کے مبلدین تھے مبشرین تھے عیسائیت کے ان پر بڑے پہاڑ توڑے گئے ہیں ستم کے اور بڑے مظالم صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا اس میں یوں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو کچھ حضرت بلال پر ہوا اور جو کچھ حضرت خباب الارب کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہما اور جو آل یاسر کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہم واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی درندگی اور بہیمیت کی بڑی ہی شدید مثالیں ہیں لیکن میں یاد کر رہا ہوں کہ جتنے بڑے پیمانے پر یہ مبلدین دین مسیحی دین مسیحی اس بانی میں یعنی دین پول اس کی تبلیغ کے لیے ہماری مسیح نے جتنی کوششیں کی ہیں 
اور پھر جس طرح کے مظالم انہوں نے سہے ہیں ان کی اتنے بڑے پیمانے پر شاید دنیا میں اس ریلیجس پرسیکیوشن کی اور اس سے بڑی مثال نہ ملی لیکن پھر ایک وقت آیا یہ دور ہے کہ جس سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اصحاب کہ چند نوجوان تھے وہ دین مسیحی انہوں نے قبول کر لیا اور اس پر جب اب انہیں ان پہ ستایا گیا اور ایک وقت آیا کہ شہنشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی وہاں بھی وہ سنت ابراہیمی پر ثابت قدم رہے جس طرح نمرود کے دربار میں کلم حق کہا حضرت ابراہیم نے اسی طرح کیسر روم کے دربار میں کلم حق انہوں نے کہا پھر انہیں چند دن کی مولت دی گئی کہ اب اگر بعض نہیں آتے تو تم کو ہلاک کر دیا جائے گا یہ چند دن ہے اس میں غور کر لو اس لیے کہ نوجوان تھے ذرا اذراہ ترحم انہیں ایک مہلت دے دی گئی اس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے یہ راہ اختیار کی کہ وہ ایک غار میں جا کر پناہ دیدی ہو گئی وہاں اللہ تعالی نے ان پر ایک نیم تاریخ کر دی جیسے حضرت عزیر کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ سو برس تک خود ہوتے رہے پامات اللہ تعامل ایک موت تاریخ کر دی موت اور نیند جو ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی میں ان کو بہت قریبی اور بہت ایک دوسرے سے مشابہ یوں سمجھیے کہ بہنے قرار دیا گیا چنانچہ جب آپ نیند سے جاگتے ہیں صبح کے وقت تو جو دعائے معذورہ آپ کی زبان پر آ جاتی ہوگی اگر آپ کو عادت ہے ادیائے معذورہ کی تو وہ یہی ہے کہ الحمد للہ اللہ تو موت اور نوم ان کو بہت قریبی قرار دیا گیا ہے حدیث میں بھی اور قرآن مزید میں تو وہ سو سال کی موت یا سو سال کی ایک نیند کی کیفیت تھی جو حضرت عزیر پر بھی سورہ بقرہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ تاری رہی اسی طریقے سے طویل نیند یا طویل موت کہہ دیجئے وہ تاری کر دی اللہ تعالیٰ نے رساب کاف پر اور پھر یہ جاگے اس دور میں جس دور میں وہ انقلاب گرما ہو چکا تھا کہ رومن امپائر خود جو ہے کنورٹ ہو گئی اور اب سرکاری مذہب ہے مذہب ہے وہی دین مسیحی اسی دین مسیحی کا اب جھنڈا جو ہے پھریرا لہرا رہا ہے پوری رومن امپائر پر یہ لوگ جب جاگے تو یہ تو اس خوف میں مبتلا تھے یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ابھی ہم ایک دن سوئے ہوں گے یا زیادہ ایک اصل محسوس ہوا ہوگا کہ شاید ایک دن سے کچھ زیادہ یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں کھانے کا کچھ اہتمام ہونا چاہیے اپنے ساتھی کو ایک کو بھیجا کہ لو یہ سکہ لے جاؤ اور کوئی کھانے کی چیز لے کر آؤ لیکن دیکھنا ذرا نرمی سے بات کرنا ایسا نہ ہو کسی سے جھگڑ بیٹھو اور پھر تمہاری وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جائے کہ یہ کون ہے اور تمہیں تمہارے ذریعے سے ہم تک بھی وہ آ پہنچے اور پھر ہم پر اگر قابو پالیں گے تو یا تو وہ ہمیں رجم کر دیں گے سنسار کر دیں گے یا قتل کر دیں گے یا مجبور کر دیں گے کہ اسی آبائی دین کے اندر ہم واپس جائیں اور یہ راستہ جو ہے فلاح کا نہیں وہ ان اندیشوں میں تھے اور حالات میں وہ تغیر و تبدل وہ پیدا ہو چکا کہ وہ سلطنت جو ہے وہ اب مسیحی سلطنت ہے اور عیسائیت اس کا سرکاری مذہب ہے ان کے ہاں ان نوجوانوں کا واقعہ ایک تاریخی روایت کی حیثیت سے چلا آ رہا ہے کہ کچھ نوجوان تھے ایک زمانے میں جو اس طرح کے شدید دباؤ اور شدید بہیمانہ تشدد کے خوف سے کہیں روپوش ہو گئے کہیں چلے گئے اور پھر ان کی کوئی خبر نہیں ملی تو ان کے کچھ حالات لکھ کر رکھے ہوئے تھے کہ شاید بعد میں کبھی ان کی کوئی خبر ملے اور وہ ان کے ہاں ایک جیسے لیجنڈ ہوتا ہے تاریخی ایک کہانی کے طور پر ان کا واقعہ چلا آ رہا تھا بہرحال اب جو یہ صورت پیدا ہوئی کہ وہ سکہ لے کر آئے وہ سکہ جو ہے دو سو برس کا یا ڈھائی سو یا تین سو برس پرانا سکہ یوں سمجھیے کہ اگر اورنگ زیب کے دور کا یا ان سے بھی پہلے کا کوئی سکہ لے کر آج کوئی آ جائے بازار میں کچھ خریدنے کے لیے 
تو اس طرح کی حلچل میں جی یہ کون ہے یہ کہاں کا سکہ ہے اور اس طریقے سے ان کے حالات اب سامنے آئے یہ ہے وہ قصہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے قصے کے بیان کرنے کی اصل غرض و باعت جو ہے اس دور کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے وہ یہی ہے کہ ظاہری حالات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ثابت قدم رہنا چاہیے زیادہ حق پر گامزن رہنا چاہیے حالات کتنے ہی نامساعد ہو لیکن یہ ہے کہ وہ قادر مطلب اس پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے حالات کو تبدیل کر دے اس وقت جو مایوسی کی گھٹائے ہو تو تمہیں کہیں سے امید کی کرن بھی نظر نہ آئے گی لیکن یہ کہ اگر سو سال کے بعد یا دو سو سال کے بعد تم ہی آؤ تو تم دیکھو گے کہ جس چیز کا سان گمان نہیں ہو سکتا تھا وہ چیز اباقے کے طور پر وجود میں آ چکی ہے یہ تو ہے اصل بات ہے اب جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ کس شہر میں پیش آیا اس میں اختلاف ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت کا جو فلسطین یا اس وقت کا اسرائیل کہیے کس علاقے میں خلیج عقبہ سے اگر سیدھے شمال کی طرف چلے اور اس سے آگے دو متوازی پہاڑی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور سطح مرتفع ہوتی چلی جاتی ہے بلندی کی طرف اور بلندی پر پھر وہاں ایک شہر تھا کسی زمانے میں آباد جسے راقین کہتے تھے تورات میں اس کا نام راقیم آیا ہے اور اسی کی طرف علامہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اشارہ سمجھا ہے اصحاب القافے بر رقیم رقیم اس شہر کا نام ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے بعد میں پھر اس شہر کے کھنڈرات رہ گئے دوبارہ جو تعمیر ہوئی تو نام بھی بدل گیا چنانچہ اس کو پٹرا کہا جانے لگا اور عربوں کے ہاں وہ بترا کہلایا اس علاقے میں بہت سی غارے موجود ہیں لمبے لمبے بڑے بڑے غار موجود ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ اسی علاقے میں وہ واقعہ پیش آیا اور یہاں بھی یہ بھی آتا ہے کہ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو ایک مہم گئی تھی پستنتنیا کی طرف وہ اول جیشن وہ پہلا جیش کے جو حملہ کرے گا مدینت القیصر پر جس کے ذکر موجود ہے بخاری شریف میں تو اس سفر کے دوران میں بھی اصحاب کہب کے اس غار پر سے گزرے اور اس وقت یہ تقریباً معین تھا کہ یہ علاقہ تھا ایک رائے یہ بھی ہے ان کی کہ چونکہ یہ واقعہ پوچھا گیا ہے یہود کی طرف سے تو یہود کے ہاں یہ ایک معروف واقعہ ہونا چاہیے اور یہودیوں کا علاقہ یہی ہے لہذا اسی شہر میں یہ واقعہ پیش آیا یہ ہے ان کی تحقیقات تحقیق کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا مولانا مودودی نے ایک بالکل دوسری تحقیق پیش کی ہے اور اس کے لیے بھی دلائی موجود ہے ان کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا ہے ایسی سس نامی شہر میں جو ترکی کے علاقے میں ہے یہ رومن امپائر یوں سمجھئے اس وقت پستنتنیا چونکہ اس کا مرکزی شہر تھا تو اس کے گرد و نواح میں ایک شہر تھا ایک اسس جو بہت مشہور تھا اس وقت بڑے وہاں پر مندر تھے ڈائنا نامی دیوی چاند دیوی کا بہت بڑا مندر تھا اور وہ مرکز جو ہے بدھ پرستی کا اور شرک کا ایک بہت بڑا کر رہا ہے وہ شہر ایفیسس تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس شہر میں واقعہ پیش آیا اور گپن نے بھی اصل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو اس علاقے کی روایات میں سے چلا آ رہا ہے دی سٹوری آف دی سیون سلیپر سات سونے والے جو سوتے رہے یہ واقعہ جو ہے ان کے عدب میں اور ان کے تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس شہر میں تھے وہ اور وہاں پر کسی ایک معبد کے بھی کھنڈرات ملے تو بارحال یہ دو علاقے ہیں تحقیق جہاں تک پہنچی ہے میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ جن کو ذوق ہو وہ مولانا ملکلام آزاد کی تفصیل میں دیکھ لیں ان کے دلائی کیا اور مولودی صاحب نے تفریم القرآن میں جو دلائی دیئے ان کا مطابع کر لیں جہاں تک اس قصے کے تذکیر اور معذت کا پہلو ہے 
اس کے اعتبار سے اس کی چندہ اہمیت نہیں تعداد کتنی تھی کتنے عرصے وہ سوئے کہاں وہ تھے کب جاگے کب سوئے ان ڈیٹیل کو قرآن مجید نے اسی لیے اومٹ کیا ہے کہ قرآن کا جو مقصد ہے اس واقعے کے بیان سے اس کے اعتبار سے اس کی چندہ اہمیت نہیں یہ سمجھیت کے بعد اب ہم اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی جو پڑھیں گے تو کہیں ہمیں الجن محسوس نہیں ہوگی اور ہم تیزی کے ساتھ اس حصے کو پڑھ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حقیقتاً اصحاب القحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب قحف و رقیم ہماری آیات میں سے کوئی بڑی ہی عجیب آیت تھی آغاز کر رہا ہے قرآن مجید اس بات سے کہ پوچھنے والوں نے جو اس واقعے کے بارے میں پوچھا اور اسے بہت ہی کوئی محیرون اقول واقعہ سمجھا تو در حقیقت یہ ان کے اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت ہے ورنہ اس کائنات میں تو ہر چہار طرف ہماری قدرت کی ہمارے علم کی ہماری حکمت کی جو آیات پھیلی ہوئی ہے یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ تم روزانہ ان کو دیکھتے ہو لہذا تمہیں اس کے اندر کوئی عجیب ہونے کا پہلو نظر نہیں آتا کیا یہ سورج کے طلوع و غروب کا نظام یہ انتہائی عجیب نہیں کسی قہار اور کسی قادر مطلق کی قدرت مطلقہ کا ثبوت نہیں کیا یہ ہواوں کا چلنا اور کیا رات اور دن کا الٹ پھیر ان میں سے کون سی چیز ہے اگر کوئی چیز اچانک تمہارے سامنے آتی تو ہر چیز انتہائی محیر الاقول ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ تمہارے سامنے ہے شب و روز یہ نشانیاں ہیں کہ تم اس پر صبح و شام جو ہے یہ تمہاری نگاہوں سے ہوتا ہے تماشا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو یہ شب و روز کا تماشا ہونے کے باعث تمہیں اس کے اندر کوئی عجیب ہونے کا پہلو نظر نہیں آتا اور یہ واقعہ تمہیں بڑا عجیب محسوس ہوا کہ کوئی سو برس تک سو لیا یا کوئی تین سو برس تک سو لیا یا اتنے طویل عرصے تک زندگی کا اس کا تسلسل برقرار رہا تو یہ در حقیقت تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے اب حسب تابر کا تم نے یوں سمجھ کر سوال کیا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی حیرت انگیز اور بڑا ہی کوئی محیر القول واقعہ تھا کہ جو ہوا ہماری قدرت کے اعتبار سے اور ہماری حکمت سامبہ کے اعتبار سے تو اس میں قطعن کوئی ایسی بات نہیں کہ بڑا ہی محیر القول یا اس کو بہت ہی حیرت انگیز واقعہ سمجھا جائے کہاں پر بھی زبان میں کہتے ہیں الغار الواسر فی جبل غار کا لفظ بھی عربی کا ہے تو غار اور کہف میں کیا فرق ہے پہاڑ میں اگر کوئی چھوٹی سی کھو ہو تو اسے غار کہیں گے غار ہرا غار سور اس لیے کہ بہت ہی مختصر چھوٹی سی جگہ ہے اس کو غار کہیں گے اور وہ غار ہی اگر بہت وسیع ہو جائے تو اس کو کہف کہا جائے گا اصحاب القحف کہف والے یہ بات تو بالکل متفق علیہ ہو گئی کہ ان کو اس لیے اصحاب القحف کہا گیا کہ انہوں نے کہف میں پناہ لی ایک غار میں جا کر پناہ گزی ہو گئے لیکن ور رقیم کے بارے میں اب اختلاف ہے ایک بادشاہ کے دربار سے انہیں تین دن کی مہلت ملی تھی تین دن میں آخر کہاں چلے گئے ایک وسیع اور عریض مملکت ہے چہار چہار طرف اس ان کو ڈھونڈا گیا ہوگا تفتیش کی گئی ہوگی آسمان سے وہ چلے گئے زمین انہیں نگل گئی کہاں چلے گئے تو یہ معاملہ چونکہ بڑا عجیب تھا اور اس کا چرچا ہوا تھا اور بہت طویل عرصے تک تحقیق و تفتیش کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہ چلا کوئی سراغ نہ ملا تو ان کے حالات لکھ کر تفتیوں پر اور وہ ڈال دیے گئے سرکاری خزانے میں کئی محفوظ کر دیے گئے جیسا مولانا ابو کلام آزاد نے بھی اپنی کتاب کا ایک حصہ محفوظ کرایا ہوا ہے 
کہ یہ ہے ایک ہاتھ ایک واقعہ بڑا عجیب سا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ غائب ہوئے کہاں چلے گئے زمین نگل گئی یا کہیں وہ آسمان پر چڑھ گئے شاید کہ کبھی ان کا کوئی سراغ ملے تو وہ جو ان کا نیشنل میوزیم کہہ لیجیے جدید اصطلاح میں اس میں وہ دستاویز جو رکھی گئی چونکہ ان کا ذکر ان دستاویز میں تھا اس لیے انہیں اصحاب الرقیم وہ خزانے میں یا نیشنل میوزیم میں رکھ دیے گئے تو یہ دونوں رائے ممکن ہیں اور یہ چونکہ قرآن مجید کے اپنے جو مقاصد بیان ہیں اس کے اعتبار سے چند اہمیت نہیں رکھتا تو اس میں کوئی رائے لازمند دینا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ام حسدہ اور اس سے پہلے اس قر ہمیشہ قرآن مجید میں محسوس مانا جاتا ہے اس قر از یاد کرو جبکہ کہا ان نوجوانوں نے الفتیہ یہ فتح کی جمع فتیان بھی آتی ہے اور یہ فتیتن بھی آتی ہے ان نوجوانوں نے اس اول فتیت و الکاف جبکہ پناہ لی ابا یابی پناہ لینا اور آوا یوبی پناہ دینا وہ باب افعال ہو جائے گا اور یہ سلاسی مجرد میں ابا پناہ لینا اسی سے نظر بنا ہے ماوا مل جاؤ ماوا پناہ کی جگہ اس اول فتیت و الکاف جبکہ پناہ لی نوجوانوں نے اس ایک غار میں فقال ہو اور انہوں نے کہا دعا مانگی پروردگار ہم یہاں آ گئے اس غار میں پناہ گزی ہو گئے ظالموں کے ظلم اور تشدد سے بچنے کے لیے اب ہمیں عطا کر خاص اپنے پاس سے رحمت عطا کر یہ لفظ لدن آ گیا یہاں دوسری مرتبہ ہم کل پڑ چکے ہیں باشن شدیدم مل لدن ہو یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کوئی ذرائع اور اسباب موجود ہو اور ایک یہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے اور سبب کے اب تو بغیر کسی ظاہری سلسلہ اسباب و وسائل کے اب ہمیں رحمت عطا کر تیری رحمت ہی کہ ہم محتاج ہے کہ اگر تیری رحمت ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو یہ جو مشکل مرحلہ جس کے ہم دو چار ہیں اس سے ہماری کہیں رستگاری ممکن ہے ربنا آتنا بالدن کا رحمت امرنا رشدا اور ہمیں عطا کر یہ ہئی جو ہے فیل امر ہے یہاں پر اس کو سمجھ لیجئے کہ اردو میں ہم لوگ بولتے مہیا فلاش ہے مہیا ہو گئی کسی چیز کا دستیاب ہو جانا فراہم ہو جانا تو تو فراہم کر ہمارے لیے پیدا فرما ہمارے لیے لنا من ضرب آزان یہ ایک استعارہ یا محاورہ ہے کہ کانوں پر تھپکیاں دینا یہ کسی بچے کو سلانے کے لیے جس طرح ماں نوری دیتے ہوئے ہلکے ہلکے تھپکی دیتی ہے اور یہ صاف آور ہے اس کے اندر ایک عجیب ہے کہ اس سے سرور کسی کیفیت اور نیند کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے فضربنا تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دی اور انہیں سلا دیا مراد ہوگا انہیں ہم نے سلا دیا ان پر ایک نیند جو ہے وہ تاری کر دی اس غار میں سنینا آدادا بہت سے سالوں کے لیے سم باس نہ ہو پھر ہم نے انہیں اٹھایا یہ باس کا لفظ جو ہے یہ باس بادل موت کے لیے بھی آتا ہے اور نیند سے اٹھانے کے لیے بھی لفظ بات آئے گا میں یہ کر چکا ہوں پہلے ہی کہ موت اور نیند کو بہت قریبی اور آپس میں ان کا رشتہ بہنوں ہی کا سا ہے اس لیے کہ یہ نیند بھی در حقیقت بہت مشابہ ہے موت کے ساتھ اس لیے کہ آپ کا شعور جو ہے اس میں وہ بھی سلب کر لیتا ہے اللہ تعالی نیند کی حالت میں بھی 
فرمایا تم بعثناهم لنعلم اي الحزبان احسا لما لبثوا ابدا پھر ہم نے انہیں جگایا اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں لنعلم کا لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ ہم جانیں تاکہ ہم جان لیں لیکن یہ کہ یہ لفظ اللہ تعالی کے شایان شان یہ ترجمہ نہیں ہوگا لہذا یہاں پہ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ ہم دیکھیں اس لیے کہ جہاں تک علم الہی کا تعلق ہے وہ قدیم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر سے قدیم اسے کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کی حاجت نہیں ہے اس کے علم کے لیے تو یہ ہے کہ کسی چیز کو ظاہر کر دینا کسی کو علم نشرہ کر دینا اور قریب ترین جو ہوگا اس کا اردو میں ہم اگر ادا کرنا چاہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون ہے زیادہ زیادہ گنتی کرنے میں احسا یہ بعد یہ آتا ہے گنتی کرنے کے لیے احسا کسی چیز کو گن گن کر پورا کر لینا جس مدت تک کہ وہ وہاں رہے اس کیفیت میں نیند کی کس نے ٹھیک اندازہ لگایا اور جو اختلافات چلے آ رہے تھے جس کا ذکر کے پرانے مزید آخر میں کہے گا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تین سو سال رہے اور بعض نے کہا تین سو نو سال رہے تو وہ ہجبین بھی بن گئے وہاں پر اور خود ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہوا کہ کتنی دیر ہم جاگے اور کتنی دیر ہم یہاں ہوتے رہے اس کے اندر بھی اختلاف ہوا تو ہجبین سے وہ دونوں چیزیں مراد دی جا سکتی ہیں ان تین آیتوں میں یا چار آیتوں میں قرآن مجید نے اس اصل واقعے کو بیان کر دیا کہ یہ ہے وہ واقعہ یہ ہے اس کی اہمیت اس سے کہیں عظیم تک نشانیاں ہیں کہ جو ہر چہار طرف تمہاری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے لیکن تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بہرحال وہ واقعہ جسے تم بہت محیر القول سمجھتے ہو وہ صرف یہی تو ہے کہ کچھ نوجوان تھے ان نوجوانوں نے جو اللہ کو ماننے والے مواحد پرستار تھے اللہ کے انہوں نے حالات کی نامساعدت سے جان بچانے کے لیے ایک کہت میں پلا لے لی وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جہاں تک حالات ظاہری ہے کوئی صورت ہمیں بچنے کی نظر نہیں آ ایک عظیم مملکت ہے اور شہنشاہ کے دربار میں ہماری پیشی ہو چکی اور اب ہمارے پاس مہلت یہ دو تین دن کی ہے اگر پکڑ لیے گئے تو سوری پر چڑھا دیے جائیں گے یا رجم کر دیے جائیں گے اب تو خاص اپنے خزانے فضل سے کوئی حالت ہمارے لیے رستگاری کی پیدا فرما اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے تو ہم نے انہیں سلا دیا ایک بہت طویل عرصے کے لیے اس عرصے کا تعین بھی قرآن مجید نہیں کر رہا چار سال بھی کوئی سوئے تب بھی یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور چار سو سال سوئے تب بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے یہاں تک اللہ کی قدرت کا تعلق ہے اس سے نہ چار ہزار سال بعید ہے اور نہ چار سال بعید ہے اس اعتبار سے کوئی تعین نہیں کر رہا قرآن مجید اور فرما یہ رہا ہے کہ دیکھے کہ جو اٹکل پچو یہ حساب کتاب کرتے ہیں ان میں سے کون ہے جو اس صحیح مدت کا تعین کر سکتا ہے یہ تو ہوا اس واقعے کا جس کا خلاصہ اور اب اس کی تفاصیل ہے جو اب تقریباً ڈھائی رکوعوں تک آگے چلے فرمایا نہلو نقصو علیہ کا نباہم بالحق ہم بیان کرتے ہیں نبی آپ پر قصہ یا قصو اس لفظ کا اصل جو مادہ ہے اس کا مفہوم ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا یہ لفظ اسی صورت میں آ جائے گا فرصدہ علیہ آثار ہما قصفہ وہ اپنے ہی نقوش پاک کو دیکھتے ہوئے لوٹے قصہ کسی کہانی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی جو قصہ گو ہے 
وہ اس کہانی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ان تمام واقعات کو جس طریقے سے جس ترتیب سے وہ پیش آئے اس ترتیب سے بیان کرتا ہے اس لیے قصے کے لیے کہانی کے لیے اس مادے سے یہ لفظ جو ہے اخذ کیا گیا نہل و نقصوق اے نبی ہم سناتے ہیں آپ کو ان کے حالات اور ان کی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں بالحق یہ سرتا سر حق ہے اول تاثر حق ہے اس میں کوئی اشتباہ کی گنجائش نہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے ذہن سے گھر لیا گیا ہو یا جو ڈیٹیلز رہ گئی ہو ان کو اپنے تخیل ہی سے پور کیا گیا ہو یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ بالحق اس معنی میں بھی بالحق ہے کہ یہ کل کا کل حقیقت پر مبنی ہے اور اس معنی میں بھی بالحق ہے کہ عام کس سے کہے جاتے ہیں وقت گزاری کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ وقت گزاری کے لیے آپ کس سے کہتے ہیں دنیا کے اندر کس سے سنائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں لیکن یہاں جو قصہ سنایا جا رہا ہے وہ چونکہ حق کا جب جب زبان میں آتا ہے کسی چیز کے لیے جو پرپس فل ہو جس میں حکمت موجود ہو تو ہم اس قصے میں جو حکمت ہے جو اس کا اصل سبق اور عبرت پذیری کا جو پہلو ہے ہم اس کو نمایاں کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں نہل و نقصد واقعہ یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے فتح کا جو اطلاق ہے وہ نوجوانوں پر ہوگا تیس برس سے کم اس سے اوپر جو ہے پھر لفظ شام آ جائے گا چالیس برس تک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے وہ ہدا اور پھر ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ پھر ہم ہدایت میں اضافہ بھی کرتے ہیں جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہماری طرف آئے ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے جو ہماری طرف بالش پر آتا ہے ہم اس کی طرف ہاتھ بھر آتے ہیں جو ہماری طرف چل کر آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان لائے ہم نے ان کی ہدایت میں ان کی رہنمائی میں اور اضافہ کیا ان کے لیے راستے کھول دیے ایک شخص سیدھے راستے پر بڑھ رہا ہو تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جائے گا ایک تو مزید گہرا یقین اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا اور دوسرے یہ کہ مزید امید کی کیفیت جو ہے پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ آغاز میں تو بڑا مشکل مرحلہ نظر آ رہا تھا بڑا کٹھن مرحلہ نظر آ رہا تھا پہلا قدم بڑھانا جو ہے وہ بھی بہت گراں محسوس ہو رہا تھا بڑا شاپ محسوس ہو رہا تھا لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ ساری اونچائیاں جو ہیں یہ پست کر دی گئی اور وہ ساری کٹھنائیاں جو ہے ان کو آساد کر دیا گیا یہ ہے قرآن مجید کا لفظ تحصیل فتن یسرا پھر اب اس کے لیے آسانیوں پر آسانیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں ان نمال رسر یسر ان نمال رسر یسرا ظاہر میں ابتدان کو معاملہ بڑا کٹھن نظر آتا ہے لیکن ہمت کرو اور چل پڑو اس کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں رباتا کہتے ہیں کہ اس چیز کو باندھ دینا ایک ہے طبیعت میں استکاش ارتعاش کی سی کیفیت ہے کہ انسان جو ہے ہلا ہوا جسے اردو میں ہم بولے ہیں کہ ہل گیا اور ایک ہے جمع ہوا انسان گویا کہ اس کے جمع میں احساسات کو مربوط کر دیا گیا ہے اب اس میں کہیں ارتعاش نہیں ہے اب اس میں کہیں امید و بین کے مابین کہ ادھر سے ادھر انسان دور رہا ہو نہیں بلکہ جمع ہوا ہے اپنے موقع پر تو فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو سبات عطا کیا ان کے دلوں کے اندر وہ کے پیدا کر دی کہ جس میں ڈگمگاہٹ نہیں تھی جس میں وہ ارتعاش کی کیفیت نہیں تھی بلکہ ایک جماع اور ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی اس بامو فقالو رب رب جب انہوں نے کہا جب وہ کھڑے ہوئے 
اور یہ کھڑا ہونا ہے شہر چائے وقت کے دربار میں اس قانون وہ کھڑے ہوئے جیسے کہ حضرت ابراہیم کبھی کھڑے ہوئے تھے نمرود کے دربار میں اور انہوں نے کلمہ حق کہا تھا اس قانون فقانو ربنا رب السماوات والارض جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انہوں نے بھی وہی نعرہ مستانہ توحید کا لگایا اس ماحول میں جو انتہائی مشرکانہ ماحول چاند دیوی کا بہت بڑا معبد اگر وہاں موجود تھا اگر اسی شہر سے یہ متعلق ہے اور وہ دین جو ہے مذہب جو ہے وہ سراسر شرک شرک کے گھٹاکوں پدھیرے جو ہے ہر طرف سے کھائے ہوئے وہاں انہوں نے توحید کا یہ نعرہ مستانہ لگایا فقان ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب تو وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور وہ ایک ہے لندہ اس کے سوا ہم کسی اور علاق کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہم برملا کہہ رہے ہیں کنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی اور ہمیں اللہ نے یہ مقام بخشا کہ ہم نے اس کی توحید کو پہچان لیا تو ہم اس نعمت کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں اور ہم کنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں کہ لن ندر و بندون ہی علاقہ ہم اس کے سوا کسی علاق کو کسی گارڈ اور گارڈس کو کسی دیوی یا دیوتا کو ہم پکارنے کے لیے تیار نہیں یاد رہا نوٹ کیجئے کہ یہ ندروہ دعا جو ہے یہ عبادت کا حضور نے فرمایا کہ اب دعاو مخل عبادت اب دعاو حول عبادت دعا ہی تو عبادت ہے جس کو آپ نے پکارا دستگیری کے لیے وہی آپ کا معبود ہے چاہے آپ یہ نفس کے لیے استعمال کریں یا نہ کریں دستگیر صرف ایک ہے وہی ہے راج وہی ہے مشکل کشاہ وہی ہے دستگیر ہر نعمت کا بخشن ہار وہی وہی پالن ہار ہے وہی پروردگار ہے پکاروں تو صرف اس کو پکارو پکارنے میں اگر کسی اور کو شامل کر لیا تو معلوم ہوا کہ توحید ختم ہے یہی تو شرک ہے شرک العبادت اس لیے کہ دعا عبادت کا اصل جوہر ہے یہ حدیث میں آئے ہیں دو جملے کہ اب دعاو حول عبادہ اور اب دعاو مخل عبادہ مخ کہتے ہیں یہ ہڈی کے اندر جو بودہ ہوتا ہے کہ یہ ہے در حقیقت اس کو پنجابی میں تو میک کا لفظ بولتے بھی ہیں اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہی عربی کا لفظ جو ہے وہ ذرا بگڑ کر وہاں آ گیا ہے پنجابی زبان میں تو بودہ جو ہے عبادت کا وہ دعا ہے لن ندرو من دونہی الہ لقد قلنہ ایزن شکا تھا اگلی سورہ سورہ مریم ہے اس میں حضرت ابراہیم کا بھی یہی پول آیا ہے جب باپ نے ڈانٹ دپٹ کر نکالا ہے گھر سے وحجرنی ملیہ میری نگاہوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ اور اگر تم باز نہ آئے میرے جو آباؤ اجداد کے جو گارڈ اور گارڈسز تھے جو دیویاں دیوتا جنہیں ہم پوچھتے تھے کیا تم ان کو چھوڑ رہے ہو اراغبن انتان آلہتی یا ابراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَعَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَّا میں تمہیں سنسار کر دوں گا اگر باز نہیں آتے اور دفع ہو جاؤ میری نگاز کے سامنے سے اس وقت حضرت ابراہیم جب گھر سے نکلے ہیں قَالَ سَلَامُ دین مرتبہ یہ لفظ دعا آ رہا ہے میں اعلان بیزاری کرتا ہوں جہاں تک اپنے موقف کا تعلق حضرت ابراہیم نے بھی جٹ کر بات کی باپ کا احترام اپنی جگہ سلام کہہ کے وہاں سے رخصت ہوئے اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمہارے لئے اپنے رب سے استفار کروں گا وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے بہرحال تم بات ہو میں بیٹا ہوں میں اس اعتبار سے تمہارے کچھ حقوق ہیں کہ جنہیں مانتا ہوں احترام بھی کر رہا ہوں تمہارے لئے خدا سے دعا بھی کروں گا لیکن جو موقف ہے توحید کا 
اس کا اعلان کیا ان دو ٹوک الفاظ میں جن جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا ان سب سے اعلان بیداری کر رہا ہوں اعلان برات کر رہا ہوں ادرو رب بھی اور میں پکاروں گا صرف اپنے اس رب کو وہی میرا پروردگار ہے اسا اللہ ربی شکیہ اور مجھے یقین ہے کہ میں اس رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا یہ ہے وہ دعا کی اہمیت ہم تو نہیں پکاریں گے کسی اور کو اس کے سوا لقد شتتا کہتے ہیں دوری میں بہت انتہائی دوری جسے قرآن کبھی کہتا ہے ولا ولا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا تو اس کا مضمون کیا ہوگا لقد اگر ہم نے کسی اور کو پکار لیا کسی اور سے بھی ہم نے کوئی حاجت روائی کی درخواست کر لی اللہ کے سوا اور کسی اور سے بھی مشکل کچھائی اور کسی اور کی بھی دہائی دے دی اور اس سے واسطہ کر لیا تو یہ تو حقیقت سے زیادہ حق سے بہت دور بھگ ڈال پڑ جائیں گے بعیدہ کی مثال بن جائیں گے لقد ہاں اب دیکھیے یہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ کسی دربار میں مکالمہ ہو رہا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا ہاں قوم ہونا یہ جو ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے یہ نعرہ مستانہ ان کا ابھی چل رہا ہے یہ توحید کا نعرہ یہ جو بیٹھے ہوئے درباری اور یہ قوم کے لوگ اور جب مقدمہ ان کا پیش ہوا ہوگا دربار میں تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں گے تماشیوں کے تماشبینوں کے کہ اب کیا ہوتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے ان کی قسمت جو ہے اب وہ کیا گل کھلاتی ہے یہ جو ہماری قوم ہے یہ جو پکارتی ہے جنہوں نے بہت سے آلہ اپنے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اس ایک معبود برحق کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور آسمانوں اور زمین کا پالن ہار بھی ہے کیوں نہیں لاتے وہ ان پر کوئی کھلی دلیل اگر ان کے پاس دلیل ہے تو دلیل لائے اور ہم سے منوانا چاہتے ہیں تو دلیل سے منوائے کون سی دلیل ہے یہ قرآن مجید میں شرک کے بارے میں یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ شرک بلا دلیل ہے جہاں تک توحید کا معاملہ ہے توحید پر دلیل کی حاجت بھی نہیں ہے اس لیے کہ ایک تو یہ کہ فطرت انسانی میں اس کی بڑی محکم اثاثات موجود ہیں اور دوسری جو اہم بات ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ مشرق اور موحد کے مابین ایک بڑا خدا کو مشترک ہے موحد بھی مانتا ہے ایک خدا کو اور مشرق بھی مانتا ہے ایک بڑا خدا اور اس کے ساتھ بہت سے چھوٹے خدا جیسا کہ ہندوستان میں تھا مہادیو بہت بڑا بہت بڑا ایک مہادیو ہے اور اس کے چھوٹے اس کے نیچے جو لشکر ہے دیویوں کا اور دیوتاؤں کا یا یونان کی مائتھولوجی میں وہاں بھی بڑی جی سے کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی تھا وہ آلمائٹی گاڈ ہے وہ قابل مطلق ہے وہ اومنی پریزنٹ ہے اومنی پوٹنٹ ہے وہ ساری صفات اس کی ہر وہ ایک ہے لیکن چھوٹے جی سے آپ کو معلوم ہے انگریزی لٹریچر میں یہ گاڈز اور گاڈسز یہ بے شمار ہو تو معلوم ہوا کہ جہاں تک اس ایک بڑے خدا کا معاملہ ہے وہ تو مختلف بھی ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے کسی دلیل کی حاجت ہو اختلاف جو ہو رہا ہے وہ تو ان چھوٹوں کے باروں میں ہو رہا ہے کہ جو موحد ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا اور مشرق ان کو مان رہا ہے تو دلیل ان کو لانی پڑے گی کہ جو مانتا ہے وہ دلیل لائے کس بنیاد پر مانتا ہے کوئی عقل میں اس کے لیے بنیاد ہے یا اس بڑے خدا نے کہیں کوئی سند اتاری ہے وہ جو قرآن مجید میں آیا کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری 
ان لوگوں کا یہ سارے زند ہیں تخمین اور دیات ہیں بے شمار فوجے کی فوجے انہوں نے ان آلحہ کی جو ہے وہ تصدیف کر لی ہیں اپنے ہی بہم اور خیال سے ان کے لیے کوئی سند آسمان سے نہیں اتری تو وہی بات وہ کہہ رہے ہیں لولا یا تون علیہم بسلطان بچن کیوں نہیں وہ کوئی دلیل لاتے ہم سے منوانا چاہتے تو دلیل سے منوان برہاتو برہانت ان کن تم صادتی مجھے یاد آ رہا ہے یہاں واقعہ امام احمد ابن حنبل کا رحمت اللہ آگے جب خلط قرآن کا فتنہ اٹھا اور ایک مملکت اس کی پوچھ پڑا ہو گئی خلافت عباسی کی ستمت و شوکت کا اندازہ کیجئے اور وہ اپنی پوری قوت استعمال کر رہی ہے اس عقیدے کو منوانے کے لیے کہ مانو کہ قرآن مخلوق ہے خلیفہ وقت نے مان لیا تو تمہاری کیا مجال کے تم انکار کرو یہ تو اب سرکاری عقیدہ ہو گیا ماننا پڑے گا اس وقت جو چند لوگ گٹے رہ گئے ان میں امام احمد ابن حنبل بھی ہیں رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ مارے پڑ رہی ہیں لیکن ان کا ایک ہی موقف رہا ہے مستقل طور پر ایتونی بشیئن من کتاب اللہ و سنت رسولہی حتی آخون مجھ سے کچھ منوا سکتے ہو تو اس جبر اور تشدد سے نہیں منوا سکتے مجھے ہلاک کر دو لیکن یہ بات میں کبھی نہیں مانوں گا ہاں مجھ سے منوانے کی ایک سبیل ہے کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے کتاب اور سنت سے میں مانوں گا تو یا تو قرآن کی کوئی دلیل ہو اور یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل ہو ایتونی بشیئن من کتاب اللہ و سنت رسولہی حتہ آقول اگر دلیل قرآن کی لے آؤ اور دلیل کسی حدیث کی لے آؤ تو میرا سر جو ہے اسی وقت دھو جائے گا میں فوراً اس بات کا اقرار کروں گا لیکن مجرد تمہارے اس دباؤ اور تمہارے اس تشدد سے اس کی بنا پر میں ماننے والا نہیں بہت اس میں مشابہت ہے کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین یہ جنہوں نے اپنے اتنے دیوی اور دیوتا بنا لیے ہیں کیوں نہیں وہ کوئی دلیل لے کر آتے اور دلیل واضح ہونی چاہیے کھلی دلیل ہونی چاہیے تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہا ہے یہ سارا افترا ہے یہ بہتان ہے یہ فلاں مشکل کشا ہے اور فلاں دستگیر ہے اور فلاں حاجت روا ہے اور فلاں کی دربار سے یہ ملتا ہے اور فلاں سے کہیں بیٹا مل گیا اور فلاں سے کسی مقدمے کی کامیابی حاصل ہو گئی یہ سب افترا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں تو ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان کراتے جو اللہ پر افترا بازی کرے یہ ہے ان کا اس دربار کے اندر وہ کلمہ حق اور وہ توحید کا نعرہ مستانہ اس کے بعد جیسا کہ میں نے ارض کیا وہ واقعاتی جو تفاصیل ہیں ان کو قرآن امٹ کرتا وہ ہمیں ملتی ہے ان واقعات کی جو بھی روایات آئی ہیں تفسیری روایات بھی ہمارے ہاں ہیں حضرت زہاک حضرت صدی ان کی روایات موجود ہیں اسرائیلیات سے یا پرانی تاریخی جو بھی ان کے ہاں ڈیٹیل سلی آ رہی تھی ان سے انہوں نے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا ہے کہ پھر انہیں دربار سے تین دن کی مولت ملی کہ ہم تمہاری جوانی پر رحم کھاتے ہوئے تمہیں تین دن کی مولت دے رہے جاؤ غور کر لو اس امید میں کہ ابھی ذرا ان کا تنتنا ہے ابھی ذرا ان کی یہ جوانی کی امنگ جو ہے وہ انہیں اس پرخطر راستے پر لے آئی ہے ذرا ہوش آ جائے گی کچھ سمجھانے والے سمجھائیں گے کچھ بزرگ آئیں گے کچھ بڑے آئیں گے کچھ وہ اپنے سفید بالوں کی کا واسطہ دیں گے کس حماقت میں پڑے ہوئے ہو کیوں جان کھوتے ہو جان بچاؤ اصل بات یہ ہے آمن البلیتین اختیار کرنا چاہیے اور جان بہرحال بچانی چاہیے تب تو تمہارے لیے ممکن ہوگا کہ تم بعد میں کوئی موقع ملے تو اپنے اس نظریے کی تبلیغ کر لینا اس وقت خام خواہ جو ہے مجرد یہ تحبر جو ہے تمہارے اندر 
اس کی بنا پر اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے تو تین دن دیئے گئے کہ سمجھانے والے سمجھالے اپنے بھی اور پرائے بھی اور یہ خود بھی غور کر لے پروز اور کونز پر کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس دوران میں اب اگلی آیت میں یا تو یہ ان کی باہمی مشاورت ہے دونوں امکان ہیں اگلی آیت جو ہے یا تو یہ باہمی مشاورت کو بیان کر رہی ہے اور یا یہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہے جو انہیں ہوا ہے یہ دونوں امکان موجود ہیں فرمایا وَإِذِعْ تَذَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَعْبُوا إِلَى الْكَعْبِ اب جبکہ تم نے اعلانِ برات کر ہی دیا ہے ان سے بھی اور ان سے بھی کہ جن کو وہ پوچھتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا یا دیکھیں بریکٹ ہو گئی ہے عبادت اور دعا پہلے وہاں لفظِ عبادت نہیں آیا تھا ربنا رب السماوات والارض لن نگروہ من دونہی الہ لقد قلنا ادن خطا تھا دعا کا لفظ آیا اب یہاں لفظ عبادت آگیا وَإِذِرْ تَذَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور یہ اے تَذَلْتُمُوهُمْ بھی وہی لفظ ہے جو حضرت ابراہیم کا میں نے آپ کو سنایا وَأَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَذْرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَذْرُو رَبِّي عَسَى تو فرمایا کہ وَإِذِرْ تَذَلْتُمُوهُ جب تم نے ان سے علیہدگی اختیار کر لی اسی سے وہ فتنہ اعتزال تھا مرتزلہ کا نظر اسی سے بنا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا ایک مجموعی عقیدہ تھا مسلمانوں کے عقائد میں جو مجموعہ اور متفق علیہ چیزیں تھی ان سے ہٹ کر جنہوں نے راستہ نکالا وہ اعتزال کا راستہ ہے وہ مرتزلہ کہلائے کہ وہ ہٹ گئے اس الجماعت سے جو مسلمانوں کی موجود تھی اور ان کے جو مجمع علیہ مصطفق علیہ جو عقائد تھے ان سے ہٹ کر جنہوں نے راستہ بنایا وہ مرتضرہ کہلاتے ہیں وَإِذِرْ تَذَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور جبکہ تم نے اعلانِ براد کر دیا ان سے علیہ جی اختیار کر لی نہ صرف ان سے بلکہ ان کے معبودوں سے بھی جن کو وہ پکارتے ہیں اور جن کی عبادت کرتے ہیں فَعْبُوا ینشر لکم ربکم من رحمتہی تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا بستر بکھا دے گا نشر کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانے کو مہد تمہید اور اسی کے ساتھ یہ نشر کسی چیز کا پھیلانا اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اپنا اپنی رحمت کا سایہ تم پر کر لے گا ینشر لکم ربکم من رحمتہی وَيُحَيِّئِ لَكُم مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقَا اور مہیہ کرے گا تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں رفت کہتے ہیں نرمی کو وہ میں نے حدیث کل بھی شاہد سنائی تھی مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْتَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا تو رفت کہتے ہیں نرمی کو مرفق اس سے اس میں آنا بنا جو تمہارے لیے آسانی کی شکل پیدا کر دے یہ جو مشکل صورتحال جس سے تم دو چار ہو چکے ہو اس سے کوئی مخرج تمہارے لیے نکال دے یجعل لہو مخرجن وہ جو سورہ اطلاق میں آیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ ہے تو لَا يَحْتَسِبْ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا اس مقمتے سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دے گا اور انہیں رزق دے گا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں ہوگا تو یہ ہے وہ آیت جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ دونوں امکان ہیں یہ امکان بھی ہے کہ یہ باہمی مشاورت سے وہ اس تقیلے پر پہنچے کہ اب آپ نے اعلان تو کر دیا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہمت دی ہم نے کلمہ حق بھرے دربار میں کہہ دیا اب یہ ہے کہ کوئی اور شکل نہیں ہے کسی غار میں جا کے پناہ گزی ہو جاؤ اگرچہ ویسے تو بظاہر احوال اس کا امکان ہے کہ وہ نور نکالے کہ ایک مملکت کے وسائل و ذرائع 
نہ معلوم کن کن وسائل و ذرائع سے ہماری چھانگین ہوگی لیکن چلو یہ قدم تم اٹھاؤ کہ تم کسی غار میں جا کر پناہ گزی ہو جاؤ باقی اللہ کے حوالے کرو وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا سایہ کرے اور تمہارے لیے اپنی رحمت کا بستر بچھا دے اور تمہارے لیے کوئی آسانی کی اور نرمی کی صورت ادا فرما دے تو اس کی قدرت سے بڑی نہیں تو اس آیت میں اشاورت سے جو طے ہوا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور میرا ذہن زیادہ اس کو قبول کرتا ہے کہ یہ اصل میں الہام ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالا گیا اور اس میں جو لفظ القحف آیا ہے الف لام یہاں پر معہود ذہنی جو ہے اس کو معین کر رہا ہے کوئی غار بھی تھا جس کی اللہ ہی نے رہنمائی کی اور اللہ نے جیسے کہ شاباش کہی جاتی ہے پیٹ ٹھوکتے ہوئے الہامن ان کے دل میں یہ بات ڈالی یہ تو ہوگا وہ شاباش والا پہلو جب تم اعلان برات کر آئے اور توحید کا وہ نعرہ مسانہ تم نے بھرے دربار میں لگا دیا تو اب جاؤ اس فلا فلا غار میں پلا گزی ہو جاؤ اب علی فلام یہاں پر مار پھینکا ہے یا تو ان کے اپنے ذہنوں میں کوئی معین غار پہلے سے موجود تھا اور یا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے القا کیا گیا کہ فلا غار میں چلے جاؤ اور ایک وعدے کی شکل میں یہ بات ان کے دلوں میں ڈال دی گئی کہ یلسر لکم رب میں رحمت ہی و یوہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک الہام کا تعلق ہے وہ ہم سب مانتے ہیں کہ الہام غیر نبی کو ہو سکتا ہے القا ہے الہام ہے کش ہے امور غیبی کی کچھ اطلاعات ان ذرائع سے اللہ تعالی ہر شخص کو کر سکتا ہے ام موسا ان کے لیے تو لفظ وہی آ گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس طرح صندوق میں ڈالو اور سمندر کے حوالے کر دو وہ لفظ وہی آیا ہے یہ وہی ہی کی کمتر صورتیں ہیں ایک ہی در حقیقت سلسلہ ہے کہ جس میں الہام اور القا اور کش اور رویائے صادقہ سچا خواب اور ان سب سے اوپر پھر وہ وہی یہ نبوت ہے وہی یہ نبوت جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے اس میں کسی بھی حدیث نفس کی یا کسی القائے شیطانی کا کوئی امکان نہیں لیکن بقیہ جو نچلے مراتب ہیں القا ہے الہام ہے کشف ہے رویائے صادقہ حضور نے فرمایا لم یکبشرات کہ اچھے خواب اور جو سچے خواب ہیں یہ نبوت میں سے بس اب یہی حصہ باقی رہ گیا ہے کہیں تو چھیالیس وجود آپ نے فرمایا کہیں ساٹھ وجود فرمایا کہ یہ بھی نبوت کا چھیالیسواں یا ساٹھ وجود ہے اس بنا پر اس رائے کے اندر کوئی بات ایسی محسوس نہ کیجیے کہ الہام اور القا اس دور میں آ کر یہ الفاظ جو ہے کچھ حضرات نے ان کے کچھ اور معنی بنا لیے ہیں اور اکثر لوگ جو ہے وہ ان سے بہت موگ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کے اندر ہی ساری ضلالت اور گمراہی انہی الفاظ میں آ گئی ہے اس لیے کہ کچھ سلسلہ جو تصور کا ہمارے ہر رواں ہے اور جاری ہے اس میں واقعتاً یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کے دامن کو اتنا پھیلایا گیا ہے کہ اس میں وہ کل شریعت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے اور یہ جو تمار ہے یہ بہت وسیع ہو جاتا ہے اس کا رد عمل کچھ لوگوں میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر چیز کی نفی ہی کریں حالانکہ نفی کی حاجت نہیں بغشی غیر محل ہی جس اعتبار سے بھی ہوگا ظلم ہوگا اگر آپ نے چیز کو ہٹا کر یہاں سے ادھر رکھ دیا تب بھی ظلم اور ادھر سے ہٹا کر ادھر رکھ دیا تب بھی ظلم دونوں صورتیں جو ہے وہ یکسا ظلم کی ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ الہام القا یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن صرف نبی کا الہام یا القا یا نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے اس میں کہیں شائبہ غلطی کا نہیں باقی بڑے سے بڑے ولی کا خواب ہو القا ہو اور کشف ہو اور الہام ہو ان سب میں خطا کا اعتبار موجود ہے وہ کہیں بھی حجت شرعی نہیں بن سکتی 
تو فرمایا اب قرآن مزید کچھ اور واقعاتی ڈیٹیل کومٹ کر رہا ہے اس کے بعد وہ اس غار میں پناہ گزی ہو گئے اس غار کا اب نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس غار کی سچویشن کیا تھی اور اللہ نے ان کے لیے کیا اہتمام کیا تھا اور میں اسی بنا پر اس کو کبھی سمجھتا ہوں اس رائے کو کہ وہ غار اللہ ہی نے معین کیا تھا وہ غار جو ہے کچھ سرکل غربن تھا اور اس کا دہانہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا جیسے اب بھی یہ نارتھ لائٹ شیلز بنتے ہیں کہ کچھ ایسی عمارتیں ہوں کہ روشنی جو ہے وہ اگر شمال کی طرف سے آئے گی تو سیدھی دھوپ کو کبھی پڑے گی نہیں لیکن روشنی جو ہے وہ ملتی رہے گی اور وہ یکسا ملے گی تقریباً پورے دن یہ نہیں ہوگا کہ طلوع اور غروب طلوع کے وقت تو دھوپ جو ہے وہ کھا رہی ہے اور غروب کے وقت پھر جو مغرب کی طرف سے آئی ہے تو وہ پھر پریشان کر رہی ہے بلکہ وہ یکساں سی ایک کیفیت رہے گی اور روشنی جو ہے وہ شمال کی جانب سے ملتی رہے گی تو غار کا بھی کچھ یہی سچویشن تھی ایک بڑی کشادہ غار جس کا دہانہ چھوٹا ہے اندر سے بہت کشادہ ہے اور وہ دہانہ جو ہے شمال کے رخ پر ہے جس کی وجہ سے دھوپ کسی وقت براہ راست نہیں آ رہی اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے کہف کی حالت یہ ہے کہ جب سورج غروب جب طلوع ہوتا ہے تو کنی کاٹ جاتا ہے ان کے اس کہف سے ان کے غار سے دہنی طرف کو سورج آیا روشنی جو ہے وہ پڑ رہی ہے لیکن یہ کہ وہ اس غار کے اندر نہیں جا رہی اب مغرب کی طرف سورج ہے تو روشنی جو ہے وہ دہمائی طرف پہنچ گئی ہے لیکن غار کے اندر براہ راست جو ہے دھوپ پورے دن میں نہیں آئی تداور و بنا ہے باب تفاؤل زیارت سے دارا یزورو اور زور کہتے ہیں میلان کو کسی چیز کی طرح مائل ہو جانا تداور و انکافہم ذات الیمین تو وہ دھوک کر رہتا ہے ہٹا ہوا رہتا ہے ان کے اس کہف سے ان کے غار سے دہنی تالیت کو وعیدہ غربت اور جب غروب ہوتا ہے تک ریزوہم ترک ریزوہم یہ وہ لفظ ہو جائے گا جو میں نے ابھی بولا تھا کنی کاٹنا اس لیے کہ مقرات کہتے ہیں تیسی کو تک ریزوہم تو وہ کنی کاٹتا ہوا غروب ہوتا ہے ان کے اس غار سے بائی جانب کی طرف وہم فی فجوت من اور وہ اس کے ایک کشادہ حصے میں غار اندر سے کشادہ ہے اس کشادہ حصے میں وہ آرام کر رہے ہیں استراحت کر رہے ہیں ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ اس کی حکمت کی ایک نشانی ہے باہر سے دیکھیں تو اندر اندھیرہ نظر آئے گا دھوپ براہ راست کبھی بھی نہیں پڑی تو یہی ہے وہ اسباب جو اللہ نے وہاں فراہم کر دیئے اور یہ اللہ کی آیات میں سے ہے من یہد اللہ فہو المحتد یہ لفظ محتدی احتداء سے یہ گر گئی ہے ڈال کے نیچے زیر دے کر اس کی ایک علامت کو باقی رکھا من یہد اللہ فہو المحتد جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے یہ گویا کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التفاقن ایک بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے سوال کیا صحابے کا حق کا انہیں جواب مل رہا ہے اور وہ چونکہ جانتے ہیں تو انہیں ایک ایک لفظ کی صداقت کا ثبوت مل رہا ہے کہ واقعہ حقیقتاً اسی طور سے تھا تو وہ ان کے دل میں تو تیر کی طرح جا کر لگ رہی ہے بات لیکن اے نبی پھر بھی یہ نہ سمجھئے کہ یہ مان لیں ماننے کا جہاں تک دار و مدار ہے وہ توفیق باری تعالیٰ ہی پر اس کا انحصار ہے اور اس توفیق باری تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے اس بات پر کہ کون ہے کہ جو طالب ہو حقیقت کا اور کون ہے کہ جو جویا ہے زیغ کا اور کجی کا 
جو ٹیر کو اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہاں جو طالب ہدایت ہو جس کی نیت ہو ہدایت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کی ہدایت میں اضافے بھی کرتا ہے وزید نا ہم ہدا ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا تو فرمایا میں یاد اللہ فہد اور جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مورے تصدیق سخت ہو جائے وہ خود تعلق تھا گمراہی کا سورہ سخت میں فرمایا فلما داغو اداغ اللہ کلو جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اور یہ گویا اللہ کی طرف سے مہرے تصدیق سخت ہو جانا ہے ان کی گمراہی پر تو فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر تصدیق سخت ہو جائے اب تم اس کے لیے کوئی ولی کوئی ہمدرد کوئی پشت پنا ایسا نہ پا سکو گے جو اس کا مرشد بن سکے اسے ہدایت دے دے اسے سیدھی راہ پر لے آئے یہاں لفظ ولی جو ہے مرشد کے معنی میں استعمال ہوا وہ کہ جو ہدایت دینے والا ہو جو میں نے کل بھی آیا شاید آپ کو سنائی تھی کہ ان کا لا تعلیم بتا بنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہو ہدایت دے دو یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے حق میں اس ہدایت کا فیصلہ صادر ہو جائے اور کس کے زیگ اور کس کے اپنے کج طلبی کے اوپر اللہ کی مور تصدیق سخت ہو جائے یہ فیصلے وہی سے ہوتے ہیں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ التفاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا دل گرفتار نہ ہو کہ انہوں نے یہ سوال پوچھے تھے چلیے پندرہ دن کی تاخیر ہوئی میری ہنسی بھی اڑی مجھ پہ وہ وقت بھی گزرا کٹھن لیکن اب وہی بھی آ گئی اور یہ تک سے مسئلہ ہی ہو رہے پھر بھی نہیں مان رہے نبوت اور رسالت کو تو آپ اس پہ دلگیر اور دل گرفتار نہ ہو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کن کو وہ قبول فرماتا ہے اور کن کو وہ مردود بارگاہ رب قرار دے دیتا ہے اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے آپ اپنا کام کیجئے املاغ اور تبلیغ میں لگے اعتاز جمع ہے یقزان کی یا یقزا کی یقزا کہتے ہیں بیداری کی حالت کو اور جو جاگ رہا ہو اسے یقزان کہتے ہیں جاگا ہوا اور اس کی جمع ہے اعتاز تحسب ہوں میں یہاں یہ جو مخاطب کے سیدھے آئے ہیں پہلے مدارے کے اور بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے اور حال کی ایک کیفیت ہے کہ جیسے اس وقت بھی یہ صورت موجود ہو تو یہ در حقیقت تصویر حال کہلاتی ہے ادب میں چشم تصور سے دیکھو اس وقت وہ اس حالت میں تھے کہ تم تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جاگتے جاگتے جیتے جاگتے انسان ہیں وہم رقود حالے کے وہ سوئے ہوئے رقود یہاں پہ مستر بھی ہو سکتا ہے اور راقب کی جمع بھی رقود ہے وہ سوئے ہوئے ہیں ان پر ایک گہری نیند ہم نے تاریخ کی ہوئی ہے لیکن دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں وہ نقلے وہ ہم ذات المین شمال اور اب ان کو کروٹیں دلا رہے ہیں ہمیں کبھی انہیں داہلی طرف کروٹ دلوا دیتے ہیں کبھی بائیں طرف کروٹ دلوا دیتے ہیں گہری نیند ہے لیکن یہ ہے کہ کہیں ادھر جسے آپ کہتے ہیں وہ پیٹ کا لگ کمر کا لگ جانا کہ وہ شکل بھی نہ ہو بلکہ جس طریقے سے کہ نرسیں مریضوں کو پہلو بدلواتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے مقل ذات المین وزات شمال ہم ان کے پہلو بدلوا رہے ہیں کبھی داہنی جانب داہنی کروت اور کبھی بائیسن وہ کل بہم با سے تم ذرا بالوسیط وسیط کہتے ہیں چوکھٹ کو دہلیز کو اور ان کا کتا جو ہے وہ دہلیز پر اپنے پنجے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے 
یہ ایک مرغوب کم صورت حال ہے کہ کوئی ایک بڑی اندھیری سی غار ہے اس غار میں کچھ لوگ ہیں جو معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ جاگ جیتے جاگتے انسان ہیں اور پھر یہ کہ وہ پوری بات نظر بھی نہیں آ رہی دھندلا سا ہے اندر معاملہ اور ایک کتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے پہرے دار کی حیثیت سے دہلیز پر تو یہ نقشہ ایسا ہے جس کا اب جو نتیجہ نکالا گیا وہ یہ کہ لبت تلا کا علیہم لبل تمل ہوں فرارم والا بولے تمل ہوں روبا یہ ساری نقشہ کشی کی گئی اس اعتبار سے کہ اگر کہیں تم اس میں ڈھاکو تو ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر آنا تو ذرا کہیں کسی غار کے اوپر اس کے دہانے پر سے ہو کر ڈھاکا جائے گا لبت تلا کا علیہم اگر کہیں اچانک یہ صورت ہو کہ تم وہاں پہنچ جاؤ اور جھاکو وہاں لبل تمل ہوں فرارم والا بولے تمل ہوں روبا تو ایسی خوفناک سا ایک ایک صورت نظر آئے گی اور ایسا مرغوب کن اور ڈرا دینے والا نقشہ سامنے آئے گا کہ تم الٹے پاؤ دوڑو گے وہاں سے اور تم پر ایک روب اور کیف کی اور خوف کی بھی کیفیت ساری ہو جائے گی اس میں یہ تعویلیں بھی کی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر اچانک دیکھے گا اس طرح کا نقشہ تو شاید یہ سمجھے کہ چور ہے وہ چکے ہے ڈاکو ہے کون ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور یہ کہ حرکت بھی کر رہے ہیں تو اگر کوئی اتفاق وہاں سے گزر کر انہیں دیکھ بھی لے تو سورج جو ہے وہ بڑی ڈراؤنی اور بڑی خوفناک ہوگی اور ہر شخص اسی کی آپ کسی میں اپنی آپ کے سمجھے گا کہ الٹے پاؤں پھر جائے مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بھی اس کی ایک تعویل کی ہے کہ اس زمانے میں عیسائیت میں یہ غاروں میں جا کر تپسیاں کرنا اور محنتیں کرنا اور بڑے بڑے بڑی وہ مراقبے یہ سارے بہت عام ہو چکے تھے اور جس طرح آپ کو ہندوؤں میں یہ سننے میں آتا ہے کوئی سنیاسی کوئی یوگی جو ہے اس نے کوئی ایک آسن اختیار کیا اور کئی سال وہ اسی آسن پر رہا اور اسی حالت میں وہ سوکھ گیا بیٹھا ہوا ہے خاص اس نے ہیت بنائی ہے بیٹھا ہوا ہے جمبش نہیں کر رہا وہ سوکھ گیا ہے اسی حالت میں اس کا مجسمہ کہیں پڑا ہوا نہیں گیا یا کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا اس کی ایک ٹانگ ہی جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ خشک ہو جائے گی تو یہ بھی ایک تعویل ہے کہ جو بھی وہاں پر غار کے اندر جھاگ کر دیکھتا اس وقت تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی راہب ہے پرانے زمانے کے جو اس طریقے سے یہاں پر آئے ہیں اور ان پر اسی طریقے سے کیف موت کی کیفیت ساری ہو گئی تو اس طرح کا ایک نقشہ خوف کا تھا کہ یا تو یہ کوئی بڑے خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی لاشیں یہاں پڑی ہیں اور یا یہ کوئی اچکے ڈاکو ہے کوئی گروہ ہے ڈاکوؤں کا جو یہاں کسی غار میں پناہ گزی ہے بہرحال جو بھی کہیں اچانک وہاں جا کر ان کو دیکھتا تو وہاں دوڑتا الٹے پاؤں بھاگتا خوف سے اور ان کے دل کے اندر ایک روک جو ہے وہ پیدا ہو جاتا کا باسلام اب آگے چلیے نیند کتنی ہوئی دو سو برس تین سو برس جتنی بھی ہوئی اس پر آگے بحث ہوگی لیکن پھر ایک وقت آیا کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا وہ جاگے ہوش میں آئے گزا لے کا بات نہ ہوں لے یہ جو لام ہے لام آقبت کہلاتا ہے کسی چیز کے بعد کسی چیز کا ہونا یہ لازم نہیں ہے کہ اسی لیے جگایا گیا ہو یعنی جاگنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے آپس میں سوال جواب کیا قال ہوں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبش تم کتنی دیر رہے ہو تم اس حال میں کچھ اندازہ ہے یہ تو معلوم ہو گیا کہ انہیں بھی اندازہ ہوا ہے کہ ہم کو دو چار گھنٹے سو کر نہیں اٹھے کچھ زیادہ طویل نیند ہوئی ہے لیکن کتنی ہوئی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا ایک دن سوئے ہیں یا دو تین دن سوئے ہیں کتنا سوئے کم لبس تو آلو لبس نہ یو 
उन्होंने कहा एक दिन रहे होंगे या जिनका कोई हिस्सा या चंद अयाम बाद के दोनों मफूम हो सकते हैं कि हम कल चंद दिन रहे होंगे या दिन का कोई हिस्सा रहे होंगे या एक दिन पूरा इस हालत में गुजर गया होगा बस उससे ज्यादा क्या हुआ होगा आलू रब्बों को मालम बेमालम इसको कहा उन्होंने कि तुम्हारा रब बेहतर जानता है कितने अरसे गए हो इस खाम खा के बहस में पढ़ने से कुछ हासिल नहीं है ये अब यहां से जरा बाज मुफरीन ने तादाद निकाली है आला कायल एक तो कहने वाला है पूछने वाला कि कितने अरसे इस हाल में रहे और कालू का इतलाक होगा कम से कम तीन पर तो उनमें से तीन ने यह कहा कि हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं या चंद दिन रहे फिर कालू आया दोबारा तो फिर कम से कम तीन पर इतलाक होगा कालू का यह जमा जो है अरबी जबान में चश्मिया का सीधा दो के लिए अलग होता है और जमा का सीधा जो है कम से कम तीन पर उसका इतलाक होगा तो तीन ही वो भी थे कि जिन्होंने कहा छोड़ो इस मसले को इस पर बात करने का कोई हासिल नहीं जो असल काम की बात है सोचो खाने पीने को कुछ चाहिए भूख लग रही है उसका एहतमाम करो तो एक जमा तीन जमा तीन सात का आदत जो है वो यहां से निकाला बाद में पत्थरी से इसकी मजीद ताइज और तोसीक आगे भी होगी वैसे मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि इनकी कोई अहमियत नहीं है नुकते अलबत्ता है सोचने वालों ने सोचा है इसलिए कि जहन इंसानी की अपनी उस्ताद है कि वो इन डिटेल्स को भी जानना चाहता है और पुराने मरीज भी कुछ इशारे जरूर दे जाता है सोचने वालों के लिए गौर विक्र करने वालों के लिए जिन्हें उनसे दिलचस्पी नहीं वो उस पर से गुजर जाएंगे उन्हें महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ कोई रहनुमाई मौजूद है और जिनके जहन में वो मसले की हैसियत से है उन्हें नजर आ जाएगा कि हमारे मसले काल तो यहाँ मौजूद है तो तो भेजो अपने में से एक को ये चांदी का सिन्ना वर्क का लफ्ज आता अरबी जबान में चांदी के लिए बेवरे के कुम हाजही ये जो सिक्का तुम्हारे पास चांदी का है ये देकर किसी को भेजो शहर में फल यंजुर सुधरा वो जाकर अच्छी तरह देखभाल ले के पाक खाना लेकर आए सबसे ज्यादा पाकिजा रिश्त मिले मुश्रकाना माहौल है मुश्रकिन है नजस मामला है लिहाजा यहाँ पे जरा ऐसा नहीं है कि जहां कहां से जो कुछ मिल जाए ले आए पर यंगजुर ये नजर जो है गौर विक्र के लिए आता है अच्छी तरह छानबीन करके और देखभाल करके कि कहां से पाक रिश्त मिल सकता है जो सबसे ज्यादा पाकिजा रिश्त मुहैया हो सके तो ले आए उसमें से उनके लिए कुछ रिस्क कुछ खाने के लिए ऐसा मामला के जिसमें सख्ती ना हो खसूरत ना हो उसको लुत्फ कहेंगे वालिया और उसे चाहिए कि जरा मामला करे नरमी का किसी से किसी बैतो नजा में बैतो तकरार में मुबतला ना हो जाए मबादा कहीं कोई तकरार इतनी बढ़े कि वो पकड़ कर ले जाए किसी काजी के यहाँ या जो भी उनके यहाँ मजिस्ट्रेट्स हो और वहाँ आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़े कि ये कौन है ये उन भगोड़ों में का एक है और वो सबको यहाँ पर लाकर फंसवा दे और हम सबको गिरफ्तार करवा दे तो इसलिए एहतियात होनी चाहिए वाल तब मामला नरमी का करे आसानी का ये है वो लफ्ज जो मोटा लिखा हुआ है मसफ में मालूम नहीं आपके मसाइब में लिखा हुआ या नहीं इसलिए कि तादाद अल्फाज के एतबार से ये पुराने मजीद का इसमें भी ये है कि वाव लाम ये और ते ये निस्फ अव्वल में है और फिर लाम और तोय और था ये निस्फ सानी में है। तो 
تو اس کو بھی کاٹا گیا ہے کہ حروف بھی گنے گئے ہیں اور حروف کے اعتبار سے یہ تے اور لام کے مابین ہے نصف کہ اس سے ادھر جو ہے وہ نصف اول ہے قرآن کا اور اس سے ادھر جو ہے لام جو تے کے بعد آیا ہے وہ نصف ثانی کا ہے ولا بکم اور وہ تمہیں خام خا تم پر لوگوں کو یا کسی کو مطلع نہ کر دے شعور سے بنا خام خا لوگ جان جائے کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو اور اس طریقے سے ہم پکڑے جائے ان نہم علیکم اس لیے کہ اگر وہ تم پر قابو پا گئے یہ زہر جو ہے یہ آتا ہے اپنی زبان میں غلبہ پانے کے لیے وہ جو قرآن مجید میں سورہ سب میں آیا ہے اور مختلف مقامات پر لے اظہار کے معنی کسی شے کو غالب کر دینا زہرا یظہروں کسی شے کا غالب ہو جانا یہ فعل لازم ہے اور اظہرا یظہروں کے معنی غالب کر دینا یہ فعل متعدی اگر وہ تم پر غالب آ گئے اگر انہیں تم پر قابو مل گیا اگر تم ان کے حصے چڑھ گئے یہ ترجمے آپ جتنے چاہے یہ باب و آبرا ترجمے کر لیجئے یرجم وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یہی لفظ ہے جو حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا اگر بعض نہیں آؤ گے میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور دفاع ہو جاؤ میری نگاہ کے سامنے سے فرمایا کہ اگر تم قابو میں آ گئے اور ان کے حصے چڑھ گئے تو وہ بخشنے والے نہیں ہیں یرجم تمہیں وہ سنسار کر دیں گے او فی ملتہم یا وہ تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں گے اتنا مجبور کریں گے کہ اگر جان پیاری نظر آئی تو واپس آؤ اسی آبائی دین میں اور اگر تم ڈٹے رہتے ہو اپنے موقف پر تو سنسار ہونا قبول کرو ولن تفلحن آبادا دیکھیے یوریدم فی ملتہم کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ اس سے اتنی نفرت ہے انہیں انہوں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو پھر تو فلاح کبھی بھی نہ ملے اگر واپس دین میں چلے گئے فلانتفلے پھر کبھی وہ فلاح اور کامیابی اور فوج اور رس جو ہے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی یہ جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی علامت میں سے یہ ہے کہ ایک انسان اسلام سے ایمان سے کفر میں لوٹنے کو اتنا برا سمجھے جیسا کہ آگ میں ٹھوکا جانا جب تک کہ اتنی اس کے اندر تمہاری طبیعت میں نفرت اور ابا پیدا نہ ہو جائے کفر سے اس وقت تک ایمان کا تحقق نہیں ہوتا ایمان کا اس بات صحیح طور پر نہیں تو ان کی کیفیت وہی ہے یا پھر وہ تمہیں مجبور کریں گے اعادہ کرنے پر کہ لوٹ آؤ ان کے دین میں ملت کا لفظ یا نوٹ کیجئے ملت کا لفظ جو ہے وہ دین کے لیے ہے طریقے کے لیے کیش کے لیے اردو شاعری میں آ کر خاص طور پر علامہ اقبال کے ہاں یہ قوم کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے لفظ حالانکہ ملت کا جو عربی کی اصطلاح ہے قرآن مجید کی وہ قوم کے معنی میں نہیں یہ مجموعہ افراد کو نہیں بلکہ کیش اور مسلک اور مذہب کو ڈینوٹ کرتا ہے او یوریدو کمفی ملت ہم ولن اور اس صورت میں تو پھر فلاح اور فوج اور رشد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرومی ہو جائے گی بارک اللہ علی ورک الفرآن عظیم و نفانی و یا کن بن آیات و